0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 quiero, quiero comenzar esta mañana eh, la enseñanza de la palabra del Señor esperando que Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia hoy, al igual que siempre, tenga algo poderoso que enseñarnos, que decirnos a cada uno de nosotros a través de su palabra maravillosa y santa. Hoy quiero invitarles para que vayan al libro de Deuteronomio. Bendito sea Dios, Deuteronomio, el capítulo número 6. Vamos de allí a tomar un, alguna pregunta porción de este capítulo de la Biblia, algunos versículos y de ahí vamos a dejar que el Señor a través de su Espíritu Santo nos revele lo que lo que necesitamos aprender para nuestras vidas. Bendito sea Dios. Eh, quiero quiero leer esta mañana en la traducción lenguaje actual Ustedes busquen en la que tengan ahí a su mano, no hay problema. La palabra de Dios es una sola, así que el hecho de que usted tenga otra traducción no, no, hay, no hay problema esta mañana. Bendito sea Dios. Eh, el, el versículo número 4, Deuteronomio, capítulo número 6 versículo número 4 al 9. Voy a leer la palabra del Señor y, y quiero hacerlo para ustedes, toda la iglesia y todos los que esta mañana nos escuchan en los diferentes lugares. Anhelo con todo mi corazón que esta palabra le sea revelada a su corazón, a su vida, a su espíritu y que esta palabra pueda trascender en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, que esta palabra poderosa haga, haga lo que tenga que hacer a través de, de nosotros y de los nuestros. Para esto leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio capítulo número 4 perdón, capítulo número 6, versículo 4, en adelante. Dice la Escritura, Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Aprende de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a, to a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes, <coughs> o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Amén. Bendito sea Dios. Eh, quiero eh, hablar esta mañana del tema Una fe que trascienda en nuestras generaciones. Ese va a ser el tema del cual nos ocuparemos esta mañana. Estoy viendo a Paulita Barrios por allá. Un saludo grande, Paulita, allá en España, a lo lejos. Eh, qué alegría verla. Eh, nuestro tema, entonces, esta mañana, una fe que trascienda en nuestras generaciones. Eh, el monoteísmo para el pueblo de Israel era algo importante, algo que tenía que tener trascendencia de generación en generaciones. Monoteísmo es la creencia en un solo dios. Recuerden que hay monoteístas y politeístas. Politeísta es el que cree en los dioses que se le presentan en el camino, en todos los dioses que el mundo está para ofrecer, pero el monoteísmo. Teísta es aquel que tiene su confianza puesta y cree solamente en el Dios creador de todas las cosas. Eh, de tal manera que el monoteísmo, o sea, la creencia en un solo Dios, era una característica distintiva de la religión hebrea, del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Y aunque en aquel tiempo muchas religiones antiguas creían en muchos dioses, sin embargo, el pueblo hebreo debía de tener claro que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios creador de toda la tierra y el Dios de toda la eternidad esto era importante para todo Israel porque estaba a punto eh, en este capítulo que, que hemos tomado esta mañana entonces en, en los mandamientos en las ordenanzas que Moisés recibe directamente de Dios entonces era muy importante para todo Israel que ellos supieran porque estaban a, a punto de entrar en la tierra prometida y debían de saber cuando estuvieran en aquella tierra quién era el que se la había dado. Era importante que ellos creyeran que esa tierra era, era un regalo, era algo que ellos no merecían, pero que Dios en su bondad y en su gracia eh, le había placido prepararla para ellos como oh, bendición para su pueblo escogido. Y aquí tendríamos nosotros de repente esta mañana que eh, hablar algo o recordar de pronto la historia de Moisés, ¿no? Eh, la niñez de Moisés estuvo como en medio de dos creencias, en medio de dos creencias, y, y una de esas creencias, por un lado a Moisés le decía a la hija de Faraón, nuestro Dios, aquí es el sol, nuestro Dios es la luna, las estrellas, el toro, la vaca y todo lo que se parecía, lo que se les atravesaba en el camino para, para los egipcios, todo era un Dios. Y Moisés iba y visitaba a los hebreos, iba y visitaba a sus verdaderos padres y sus verdaderos padres le decían, no, Moisés, Dios solamente hay uno. Dios el Dios creador de todas las cosas es mentira que el sol sea un Dios es mentira que la luna sea un Dios Dios solamente hay uno y, y los verdaderos padres los padres de Moisés no sé si se acuerdan de la mamá de Moisés el nombre de ella cuál era es que no me acuerdo la verdad. Pero, pero la madre de Moisés le decía a Moisés, no, hijo, el Dios de Israel fue el que hizo los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que él no comparte su gloria con nadie. Entonces, por un lado, le enseñaban a Moisés que, que había muchos dioses. En Egipto le, le decían que había muchos dioses. La hija de Faraón le, le decía que había muchos dioses. Y por otro lado, la mamá de Moisés le decía que Dios había solamente uno. Y bueno, este pasaje que hemos, que hemos mirado esta mañana, cuando nosotros comenzamos a analizar... El capítulo número 6 del libro de Deuteronomio, quiero que volvamos a, a verlo. Deuteronomio capítulo 6. Eh, como leí del versículo 4 en adelante, quiero leerles el versículo 1 esta mañana para que podamos entrar como en, en, en contexto de lo que la Biblia dice. Y comienza este pasaje diciendo, estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó, mire, Moisés no se inventó esto, Moisés está diciendo que ha recibido una orden de alguien, y ese alguien se llama Dios, Dios le ordenó a Moisés, dice que Dios me ordenó enseñarles, o sea, Dios le enseña a Moisés, le da la orden a Moisés de lo que debe enseñarle al pueblo para que las cumplan en la tierra que están por... Ocuparon. Es decir, ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida y allá en esa tierra donde ellos iban a ir, entonces allá habían pueblos que adoraban muchos dioses, que confiaban en muchos dioses, pero eh, el Señor quiere que su pueblo se asegure, que su pueblo está firme en lo que ha creído, pero por sobre todas las cosas, que su pueblo esté firme en lo que sus antepasados les han enseñado. Y hablando entonces en esta parte, dice el versículo 2 y el versículo 3, si obedecen a Dios, escuchen esto, y lo adoran tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande, disfrutarán de esta tierra tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Bendito sea Dios. Entonces, hablando de esta parte de la palabra del Señor, Podemos entender, hermanos, y, y sacar como conclusión de, de la vida de, de Moisés que en medio de esas dos, eh, o entre esas dos creencias que él estaba, eh, por encima, por encima de la mentira, triunfó la verdad. Y por eso Moisés Dios le dio el privilegio y la bendición de ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces dijimos, eh, la hija de Faraón que lo había como, ¿cómo se llama cuando lo sacó? Adoptado por hijo. Ella le enseñaba de muchos dioses, le, le, le hablaba de muchos dioses, pero la verdadera madre que ya encontramos acá, ya encontramos acá, era jo Jocabed. Entonces, ella le enseñaba que Dios solo había uno. ¿Y por qué quiero, quiero eh, hablarles esta mañana? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque si Jocabed le enseñó la verdad a su hijo Moisés, Mose la guardó en su corazón y cuando fue un hombre colocó esa verdad en práctica. Yo creo, mis amados, que la verdad, la verdad siempre, siempre triunfará sobre la mentira. Y lo que yo quiero esta mañana es que nosotros, cada uno de nosotros entendamos qué le estamos enseñando a nuestros hijos. la generación nuestra ya nuestra generación vamos pasando detrás de nosotros viene otra generación y qué y qué enseñanza les dejaremos a ellos qué qué les dejaremos a ellos de conocimiento de Dios yo digo y creo que en nuestra casa triunfará siempre, siempre la verdad sobre la mentira. Y esa verdad es la que usted y yo debemos enseñar a nuestros hijos porque son, es, es eso un mandamiento que Dios nos dejó establecido en su Palabra. No debemos andar con, con mentiras en nuestra casa. No debemos mentirle a nuestros hijos. Y ya vamos a ver más adelante y, y se dará cuenta usted que quizás usted ha, ha mentido a sus hijos. Ha hecho que sus hijos tengan se hagan una imagen de alguien que ni siquiera existe y que, y que no es nada y quizás han quitado la imagen de Dios del corazón de sus hijos, de la mente de sus hijos. Este, este pasaje proporciona el tema central de, de Deuteronomio, el pasaje que estamos mirando esta mañana como que nos da claridad que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria. Tenemos que, en primer lugar, donde comenzamos leyendo el versículo 4, dice, amarás, tenemos que amar a Dios, pensar constantemente en sus mandamientos, Enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día según los principios de su palabra. No según a mí me parece que está bien, no, sino según los principios de la palabra de Dios. Eso debemos vivir nosotros cada día, pero enseñarla, transmitirla a nuestros hijos. Dios enfatiza la importancia de de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Escuchen bien esto, hermano. No se puede delegar. Esta responsabilidad no la podemos delegar a las, a las escuelas cristianas. Esta responsabilidad de nosotros como padres no podemos delegarlas a la iglesia, hermano, somos nosotros los que los que tenemos la, la responsabilidad de, de de enseñarle a nuestros hijos, de trazarle el camino a los que vienen detrás de nosotros, hermanos, para que sean gente temerosa de Dios, gente que ama a Dios por lo que él es, gente que que sirva a Dios porque nosotros les hemos enseñado que Dios es fiel y que sus misericordias son para siempre. Nosotros como padres somos los que debemos darles eh, esa eterna verdad para que ellos aprendan una forma más, más, efectiva, yo creo, en el ambiente amoroso de un hogar donde se teme a Dios. Yo creo que es ahí las, las verdades eternas se aprenden, hermano, se aprenden ahí en el hogar. Las verdades eternas del Señor se aprenden de una forma más efectiva, hermano, en el ambiente amoroso de un hogar donde donde se se teme a Dios con todo el corazón, donde se ama a Dios. Los hebreos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Eh, fueron y triunfaron. En cuanto a hacer de la religión una parte integral de su vida, el pueblo de Israel fue hermano, fue un pueblo que tuvo éxito en muchas cosas eh, o, o en todas las cosas porque tuvieron en cuenta a Dios por sobre todas las cosas el éxito estuvo en que la educación religiosa, hermano, estuviera orientada a enseñar y a vivir, no, no meramente a informar. Porque hay mucha gente que tiene mucha información de la Biblia. Hay mucha gente que tiene conocimiento de la Biblia. Pero qué tanto, qué tanto practica la Biblia, qué tanto, qué tanto practica esas verdades eternas, de qué nos sirve la información si no vivimos. De qué le sirve conocer. De repente toda la Biblia, si no coloca en práctica nada de lo que ahí está, los mandamientos eternos son para eso, para ponerlos en práctica y una de las cosas importantes que hacían los hebreos, ellos utilizaban el contexto aún de la vida diaria para enseñar acerca de Dios. Qué importante es esto, hermano. Ellos, ellos se valían de todas las cosas, de lo, todo lo que estaba a su alrededor para enseñarle a sus hijos que Dios era bueno y que no había otro Dios, sino el Dios creador, el Dios de la eternidad, el que dice la Biblia que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Bendito sea el Señor. Y es de ese Dios que nosotros tenemos la gran responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos para que ellos crean, para que ellos se levanten, con la imagen de ese buen Dios que hasta aquí nos ha ayudado a nosotros, que también lo seguirá ayudando a ellos. La clave, hermano, para enseñar a sus hijos a amar a Dios se escribe simple y claramente en estos versículos que hemos tomado esta mañana. Dice, dice ahí la palabra de Dios. Dice ahí la palabra del Señor, entonces. Escucha, pueblo de Israel. Nuestro Dios único es el Dios de Israel. No hay otro. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, hermano? ¿Cuántos dioses le estamos presentando a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a creer en Dios? Les dije lo de, lo de Moisés... En Egipto le enseñaban mentiras, pero pero su verdadera madre le enseñó la verdad y la verdad siempre triunfará y tienen que tenerlo ustedes siempre en cuenta. Versículo 5 dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con su mente, con todo lo que eres, con todo su cuerpo y con todo lo que vales. Y, por supuesto, este pasaje de la Biblia eh, se relaciona con otros pasajes que el Señor Jesús eh, mencionó. Jesús dijo que ah, debíamos de amar a Dios con todo nuestro ser en el, en el capítulo número 22 del Evangelio de San Mateo, ¿cierto?, y por ahí el versículo 37 al 39. Que vemos, él, él lo dijo. Y aquí el Señor ya lo había dicho muchos, muchos años antes. Él lo había dicho. Jesús les dijo en, el vers en, en Mateo 22, el verso 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo y esta orden esta orden dada por el Señor Jesucristo eh, como que es algo que enlaza que une toda toda la ley antigua el amar a Dios por sobre todas las cosas y el amar a nuestro prójimo. Si usted quiere, hermano, que sus hijos sigan a Dios, debe usted hacer de Dios una parte de su experiencia diaria. Debe usted hacer que, que primero Dios sea en usted, y eso que Dios es en usted debe transmitirlo a los que vienen después de usted. Por eso esta mañana nuestro tema es una fe que trascienda en las generaciones que, que han de venir después de nosotros, mi hermano. Y de eso, sin duda alguna, tenemos que encargarnos nosotros hoy, hermano, de enseñar a, a sus hijos con, con diligencia, a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, que no solo uh, sean aquellos que están relacionados con la iglesia, ¿no? Porque, porque siempre para enseñarle a nuestros hijos creemos que, que solamente es llevarlos a la iglesia y que estén allá cantando y adorando y, y que siempre estar en la iglesia. No, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Que Dios es el Dios no solamente de la iglesia, sino el Dios del universo entero. Bendito sea Dios. Que Dios no está limitado allá a esas cuatro paredes, sino que Dios se mueve donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos y en la situación que nosotros nos encontremos ahí en medio de todas esas circunstancias la presencia y la misericordia de Dios se está moviendo a nuestro favor ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos aquí la palabra del señor dice en, en el versículo número a uh, 6 de Deuteronomio, 6.6, 6, aprende de memoria todas las enseñanzas que yo te he dado. ¿Para qué aprendernos las enseñanzas de memoria que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha ordenado? Enseguida está la respuesta. Dice, y las repetirás a tus hijos a toda hora. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Estamos de pronto, nosotros, el domingo anterior hablábamos de, de quién tiene la responsabilidad de, de enseñarle a nuestros hijos, de, de educar a nuestros hijos. Y quizás nosotros... Nosotros estamos buscando, buscando culpables de que el niño se porta mal porque en la escuela bíblica no les enseñan a comportarse, porque en la escuela bíblica no los enseñan a respetar y no es la responsabilidad de la escuela bíblica, les dije el domingo anterior, no es la responsabilidad del colegio, no es la responsabilidad del maestro no, la responsabilidad es suya Dios no demanda hermano, de los maestros de la escuela bíblica, Dios no demanda de la iglesia, Dios no demanda hermano, del profesor del colegio, de la universidad Dios demanda de usted como padre eh, eh, dice ahí la palabra y las repetirás a tus hijos hijos hablando de ellas bendito sea Dios de qué le habla a sus hijos usted? cuando cuando usted se sienta mire el pueblo de Israel se valía de todas las cosas para enseñarle a sus hijos acerca del gran amor de Dios y del Dios que ellos tenían los los israelitas eh, hacían que sus hijos tuvieran una imagen en su corazón, en su mente, de un Dios todopoderoso, de un Dios que hacía cosas grandes y extraordinarias. Cuando los israelitas se sentaban a la mesa, entonces ellos les enseñaban a sus hijos que el pan que ellos iban a participar era provisión del buen Dios del cielo. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos cuando nos sentamos a la mesa? ¿Acaso de repente no le ha dicho, hay comida porque yo trabajo, hay comida porque tengo que esforzarme? ¿Hay comida porque hay que luchar, porque hay que sudarla fuertemente? ¿Y no le parece que esos términos están... Es tan mal que es algo que no debíamos de decirle a nuestros hijos, que más bien deberíamos de decirle a nuestros hijos, debemos orar por estos alimentos porque es provisión del cielo. Dios me bendijo, Dios me dio fuerza, Dios me dio trabajo, Dios me dio eh, provisión para traer pan, alimento a mi casa. Y que ellos se vayan llevando la idea que el pan que hay en la mesa, el alimento que hay en la mesa, es porque Dios nos dio la, la, la fuerza, para trabajar, es porque Dios nos dio la habilidad para hacer las cosas. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿No será que muchas veces le hemos mentido a nuestros hijos? Cuando queremos darles un detalle, cuando usted quiere darle un detalle a su hijo, Le, le, le cuenta, le dice de dónde vino, dígale la verdad, hermano, dígales quién se lo dio. Es su responsabilidad ayudar, querido padre, a su hijo desde niño a entender y a tener una imagen en su corazón, en su mente, en su vida de un Dios bueno, amoroso, y que es el que nos da todas las cosas. No le mienta a su hijo, no hermano. No le diga mentiras que ni usted so, ni usted mismo se las cree, hermano. En Navidad. No le diga que, que vino Santa Claus y le trajo un regalo. No engaña a su hijo. ¿Por qué hace eso con su hijo? ¿Por qué tiene que crearle a su hijo una imagen de alguien que usted sabe que no es realidad, que es mentira? Eso es engañar a nuestros hijos. Eso es enseñarles mentiras. Algo que no es verdad. Usted sabe que eso no es cierto. Usted es consciente que, que ese tal Santa Claus no trae absolutamente nada. Eso, eso es falso. Dígale que usted lo compró, que usted le trajo ese, ese regalito y que está agradecido con Dios porque... Él, Dios, le dio a usted la vida, la salud para trabajar. Enséñele eso a su hijo para que su hijo viva agradecido con el dueño de todas las cosas. Para que su hijo viva agradecido con Dios. Enséñele que todo lo que proviene, que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted es, que de todo lo que ustedes disfrutan, Viene de la mano de Dios. Aquí dice la palabra del Señor. Y la repetirás a tus hijos a todas horas. En todo lugar y cuando te, cuando estén en tu casa. En el camino. Cuando te levantes y cuando te acuestes a toda hora. Israel, Israel se valía de todas las circunstancias de la vida para enseñarle a los hijos que todo lo que lo rodeaba era creación de Dios, que todo lo que tenían era creación de Dios. Dígale a su hijo cuando vaya por el camino que ese hermoso paisaje que ve alrededor esos árboles pintorescos, esas rocas bonitas, esos arroyos de agua cristalina. Dígale a su hijo, enséñele, dígale que eso lo dibujó Dios, que eso lo hizo Dios. Si usted hoy le enseña a su hijo, Acerca de un solo Dios, de un solo Dios, él, él va a crecer con esa imagen y va a saber que hay un solo Dios que merece la honra, el honor y la alabanza. Y ese hijo que se levanta con esa creencia le va a transmitir ese mismo mensaje a otras personas generaciones a los que vengan después de ellos pero la responsabilidad es absolutamente de nosotros como padres y ahí la biblia es clara y repetirás estas palabras a tus hijos hablarás de ellas cuando estando en tu casa andando por el camino al acostarte y cuando te levantes ¿Qué hacemos con nuestros hijos en nuestra casa? De repente a veces pasamos regañándolos a toda hora, gritándolos a toda hora. Pero nos reunimos con ellos para orar, nos reunimos con ellos para darle gracias a Dios. Si sacamos tiempo de pronto para regañarlos, para gritarlos, también saquemos tiempo para, para hablar de las cosas que traen bendición, que edifican, que bendicen. Dice el versículo 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendito sea Dios. Mire qué, qué forma más práctica y más buena de enseñar a nuestros hijos amar a Dios. Le pregunto esta mañana qué qué les damos a nuestros hijos. Aquí dice en la traducción lenguaje actual dice la palabra del Señor que las escribirás en tiras de cuero y átalas a tu brazo. Es decir, hacer manilla, ¿no? Que, que hablen de Jesús. Digo, yo pienso, ¿no? Pero a veces, hermano, nuestros hijos, bueno, nuestros hijos no, los hijos de algunos cargan cosas que, que no debían de cargar, hermano. Y, y, y luego dice la palabra, escríbelas en la puerta de tu casa. Pregunto yo, ¿con qué está adornada su casa? La pregunta es para usted, para todos los que me escuchan esta mañana. ¿Cuáles cuál son los afiches que tiene en su casa, los, lo, los escritos que tiene en su casa, la, las cosas que tiene en su casa? Eso enseña, hermano. Eso habla de ustedes. Eso habla de nosotros, hermanos. ¿Acaso de repente en la sala de su casa o en la habitación de, de usted o quizás de los niños, no será que de repente tienen las chicas águila allí? ¡Qué tremenda enseñanza para nuestros hijos que ellos contemplen! ¿No será que en su casa, hermano, tiene quizás problema del, de los cristianos que... Decimos, yo ya no, ya no soy idólatra, ya no, ya no tengo ídolos, ya no tengo cuadros en mi casa. Pero ahí está el afiche de nacional, de millonarios, las cobijas, la almohada. Y la palabra de Dios... Por ningún lado se ve, hermano. Un texto de la Biblia no se ve por ninguna parte. Hicemos de, de voto al Señor. Llamamos a Dios. Y eso le vamos a enseñar a nuestros hijos. Eso le vamos a transmitir a nuestros hijos. Tenemos que, hermanos, tener una fe en nosotros, una fe que trascienda a nuestra, que pase de generación en generación. Pero eso tenemos que vivirlo nosotros, que un día, hermano, mire, nosotros no somos eternos, dijo el filósofo Darío Gómez, ¿no? Nadie es eterno en el mundo. <risa> Y un día nosotros no estamos, hermano. Ya no vamos a estar, hermano. Y nuestro lugar lo van a ocupar nuestros hijos. Su lugar lo va a ocupar su hijo. Mi lugar lo va a ocupar mi hijo. ¿Qué, dirán, qué dirá mi hijo mañana cuando yo no esté? ¿Qué dirá su hijo de usted cuando usted no esté que usted fue un hombre íntegro, una mujer íntegra con Dios, que caminó en los caminos de Dios a pesar de todas las cosas. Que hubieron problemas, que usted tuvo que vivir lucha alrededor de ellos, pero que ellos vivieron para agradar a Dios. ¿Qué dirán nuestros hijos de nosotros mañana? Si nosotros queremos, hermano, que nuestros hijos... Vivan, hermano, una fe puesta en Dios. Y que ellos la puedan enseñar a sus hijos, hermano. Qué qué tremenda bendición, hermano, que que un día nuestros hijos hablen a nuestros nietos y les cuenten y les digan cómo se comportaron los abuelitos, cómo eran los abuelitos. Ahora yo estoy Así, ah, porque ya me hicieron abuelo. Entonces, digo, algún día mis hijos le dirán a, a los nietos que lleguen, ¿no? ¿Cómo eran sus abuelos? Y qué triste que, que tuvieran que decirle nuestros hijos a los, a los hijos de ellos. Bueno, nuestros padres a veces estaban, pero otras veces no. A veces eran cristianos, pero otras veces eran mundanos. Qué triste esto, hermano. Pero qué bendición que ellos puedan decirle, a pesar de todas las cosas, fueron íntegros con Dios. Hermanos, es su responsabilidad enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Es su responsabilidad enseñar la Biblia en su casa, hermano. Enseñe, enséñele sus hijos la Biblia enséñele la palabra del Señor ore con ellos la Biblia dice cuando te acuestes cuando te levantes hable de la palabra del Señor cuénteles dígales cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted y conmigo bendito sea Dios no espere a que otro a que otro tome ese lugar nadie lo va a hacer por usted tenemos que hacerlo nosotros. Hoy les invito, mis amados hermanos, para que meditemos bien en esta palabra, hermano. Que pensemos bien de quién es la responsabilidad. Nuestros hijos no siempre querrán, no siempre, no siempre tendrán el mismo ánimo. De, de estar en las cosas de Dios, de vivir para el Señor, no siempre van a tener ese ánimo, pero ahí va a estar usted como padre, ahí va a estar usted como mamá para, para animarlo, para decirle a Dios no lo podemos dejar en el camino. No nos podemos apartar de él. Si nos apartamos de él, tiene que enseñarle a su hijo que si se aparta de él, le va mal. Eso es bíblico, hermano. Pero si que va tomado de la mano del Señor, le irá bien todos los días de su vida. Bendito sea Dios. Hoy les animo, querida iglesia, y a todos los que me escuchan esta mañana, para que le sirvamos a Dios, para que vivamos agradecidos con Dios. Si nosotros obedecemos al mandamiento de Dios su casa será ya llena de los bienes del Señor de la bendición de Dios verá hermano, verá verá un linaje bendecido una, una descendencia bendita porque es lo que la Biblia promete la Biblia dice que será bendito el fruto de tu vientre. Tus hijos serán benditos porque hubo un padre, una madre responsable que les enseñó el camino de la verdad y que les enseñó a tener el temor de nuestro buen Dios. Bendito sea Dios. Sé que hoy, hoy les animo a afianzar nuestra confianza en Dios. A enseñar la palabra, hermano, mire, habrá momentos en que sus hijos no querrán oír ¿no? y no les querrán, eh, de pronto no les guste. Ay, otra vez con lo mismo, no importa, enséñeles, dígales, hábleles de Dios. Finalmente, cuando ellos sean grandes, así se aparten en la juventud, pero ellos nunca, nunca olvidarán. Nunca olvidarán las cosas de Dios y al final, hermano, usted verá la victoria en su casa, en su hogar, en su familia, si, si puede temer a Dios. Queremos que le demos gracias al Señor esta mañana por la palabra bendita de nuestro Dios.